0: Welkom bij de vierde aflevering van de Stipcast, zoals altijd opgenomen vanuit de fractiekamer van Stip in het stadhuis op de markt in Delft. Naast mij zit natuurlijk Twan de Nijs. Goedemiddag. Twan, het is een tijdje geleden dat wij de laatste aflevering hebben genomen, november volgens mij.
1: Ja... We hadden even wat uh, ademruimte nodig.
0: Ademruimte, uh, genieten van de, uh, van de kerst, van de vakantie en dergelijke. Ja, uh, extra inspiratie op doen, altijd goed. Precies, uh, dus uh, ja, die extra tijd geeft ons ook wat meer uh, materiaal om over te praten. Ja. Uh, veel gebeurt in uh, politiek Delftland, dus uh, daar gaan we het over hebben. Um, dus dat, we gaan het uh, als eerste hebben over uh, een politieke update, uh, waar de fractie allemaal mee bezig is geweest... Um, en dan gaan we praten met uh, Guy Verbeek, uh, die is creatief directeur bij de burgemeesters. Dat is een uh, uh, Delfts bedrijf dat uh, allemaal evenementen organiseert. Um, en we gaan onder andere met Guy praten over uh, zijn visie op cultuur en evenementen in Delft. Uh, ja,
1: ik ben erg benieuwd.
0: Ja, maar eerst uh, gaan we het even hebben over, uh, over jou, Twan.
1: Ja, ik, uh, ik heb nou inmiddels, wat is het, anderhalf maand geleden afscheid genomen van de... Ja. En het actief uh, eind november stimp in ja. ja, klopt, maar ja, ik kan het af en toe niet laten om toch <laughs> nog even langs te komen?
0: Je komt zeker vaak langs, maar uh, hoe bevalt het? Het is natuurlijk wel een, groot, uh, nou ja, een grote tijd die je terugkrijgt, het kost toch wel gauw uh, 20 uur uh, in de week, denk ik. Uh, gemeente, ja. als dit zijn,
1: ja, zeker. Dus uh, bepaalde reflexen moest ik wel echt afbouwen, <laughs> dus uh, nou, ik. ik volg het lokale nieuws nog steeds, mm -hmm. maar wel een tikje minder. Ja. <laughs> ik begin niet uh, standaard meer met uh, Twitter doorploegen... of in ieder geval niet op het onderwerp van de gemeente. Nee, precies. Maar ja, ik heb de hyperlink nog steeds uh, klaarstaan. Dus, uh...
0: <laughs> en wat doe je met al die tijd dan nu?
1: Nou, studeren natuurlijk. <laughs> of in ieder geval proberen. Ja, ja. Ik ben ook begonnen met rijlessen.
0: Oh, nice. Ja, dat zijn toch wel die uh, dingen die je uh, ergens niet... Uh studenten ja. nog wel kan doen.
1: Ja, kan niet alleen maar fietsen natuurlijk.
0: Nee, precies. <laughs> Alhoewel dat wel mooi zou zijn. Maar dat is een onderwerp voor een andere keer.
1: <laughs> Volgens mij gaan we het straks ook nog even over hebben. Even, ja,
0: zeker. zeker. Naast Uf. dat jij weg was, uh, zijn natuurlijk uh, Rick en Ida toen uh, geïnstalleerd.
1: Ja, en dat is altijd een mooi moment natuurlijk. Mm -hmm. uh, het was heel leuk dat een uh, nou, familie van mij en van Sybron aanwezig was. Maar het is ook een heel mooi moment voor de familie van Rick en Ida om te zien hoe dat allemaal... Uh, in zijn werking treedt. Ja. En volgens mij was het een, uh, een fijne vergadering om er de eerste keer bij te zijn. Ze waren erg enthousiast toen ik ze daarna later in de, in de wagen tegenkwam.
0: Fijn. Dus, uh, ja. Goed teken. Ja, iedereen heeft sinds die tijd ook nog de Made uh, in Speech gehad uh, in de raad van uh, december. Dus dat, is, uh, dat zijn mooie momenten om mee Mooi, te maken. He? Ja. Goed, dan gaan we denk ik naar de inhoudelijke update over wat er politiek uh, al is gebeurd uh, met de fractie. Ik denk dat jij de vraag mag gaan stellen, sinds jij nu... Uh, ja, ik, uh,
1: ik weet natuurlijk helemaal niks meer. Helemaal dus, niks, nee, nee, nee. Dus jij moet mij alles gaan vertellen. Um, want ik zie gewoon, hier recht voor mij, dat we weer schriftelijke vragen aan het stellen zijn... over meerdere onderwerpen.
0: Zie je dat toevallig uh, uh, in ons voorbereidingsdocumentje? Ja,
1: wij hebben ons gewoon voorbereid.
0: Dat zou je niet zeggen, met zo'n uh, vlotte podcast. Uh, ja, we hebben schriftelijke vragen gesteld. Uh, ik heb ze vragen gesteld, één uh, keer voor, de, uh, voor het uh, kerstreces en één keer daarna, uh, namelijk gisteren de laatste. Uh, al het de eerste. eerste um, dat is die de... van voor het kerstreces. Exact. <laughs> <laughs> um, die gaat over, um, we hebben verschillende signalen uh, ontvangen. Uh, er zijn ook artikelen geweest in bijvoorbeeld de Delta, het uh, universiteitstijdschrift, uh, over dat vaak internationale studenten, die hebben heel erg last van woonfraude. Dus als zij bijvoorbeeld uh, een woning uh, zoeken... Uh, nou, die hebben dan niets gevonden. Ja. Die uh, mogen daarin.
1: En ook van veraf moeten ze die vaak zoeken. Natuurlijk.
0: Ja, precies. precies. Ja, dus die hebben niet echt kans om het snel te zien. En als je dan hier bent, moet het allemaal snel, snel. Uh, nou, dan krijgen ze een sleutel. Moeten ze in die woning. Hebben ze duizend euro van tevoren betaald. Een of andere aanbetaling. Uh, dat sowieso mag dat volgens mij niet echt. Maar... En dan blijkt volgens dat die woning al bewoond wordt door mensen. Toch is een vrij bizarre situatie. Ik weet niet of jij mensen kent die dit uh, hebben meegemaakt.
1: Nee, gelukkig niet. Maar je, je hoort wel vaak dat ze bij internationale studenten ook meer huur vragen, bijvoorbeeld. Ja. En, maar ja. ik heb dit artikel toevallig ook gelezen. Mm -hmm. En dat is toch wel uh, een signaal waar je wat mee moet, inderdaad. Ja, dus wij en, hebben nou, uh, Ik ben benieuwd wat de gemeente hiermee kan. Hebben uh, jullie daar al een idee bij?
0: Nou ja, ik denk dat het sowieso goed is dat de gemeente, uh, als ze dit in kaart hebben... Uh, in ieder geval met allemaal woningbouwcorporaties hierover gaat praten... van wat we hier aan kunnen doen... Um, dus de vragen zijn vooral gesteld op um, wat weten we er al van, met wie zijn we in gesprek, uh, dat soort, uh, die richting zeg maar.
1: Interessant. Ja. En ik hoor dat je ook vragen hebt gesteld na het
0: kerstgezet. <laughs> yes, uh, dat was gisteren. We nemen deze podcast op op uh, vrijdag 10 januari. Uh, ik, heb de, uh, ik heb vragen gesteld over dat wij een, nou goed, even context. We hebben uh, in Nederland uh, elk jaar natuurlijk een, uh, een jaarwisseling die we vieren, oud en nieuw. Um, en er komen uh, uh, kom een paar mooie
1: discussies bij kijken. Er komen
0: een paar mooie discussies bij kijken inderdaad over uh, vuurwerk vooral. En uh, nou ja, wij merken nu dat er in de samenleving best wel veel draagvlak is om daar wat aan te gaan doen. Om minder overlast uh, te hebben bij, van al het vuurwerk en dergelijke. Uh, dus leek het ons uh, en met ons uh, onafhankelijk Delft... Mooi om preventief iets te gaan organiseren, waardoor de uh, Delftse burgers iets hebben om uh, naar te kijken. Zodat ze niet zelf allemaal dingen hoeven gaan afsteken. Ja. Um... Dus
1: je blijft los van de discussie over een verbod op lokaal vlak, want die is half jaar geleden gevoerd.
0: Exact, en dat is meer een landelijke aangelegenheid wat ons betreft. Zeker. Uh, maar we merken wel dat die discussie natuurlijk loopt. Dus met ja. die context in het oog lijkt het ons toch om iets centraals te doen uh, en wat zou het nou, nou toch zijn in zo'n mooie Delftse innovatiestad dat we zijn? Uh, een drone show, twang.
1: Wat moet ik me daar nou bij voorstellen, Marcel? Uh,
0: nou, als je, als je een filmpje opzoekt van uh, de jaarwisseling in Shanghai, hebben ze daar een vrij epische drone show gehad, die, waarbij dus uh, nou, heel veel drones in de lucht allemaal vormen en lichten en lasers. En nou ja, het is vrij, uh, vrij cool en best wel innovatief natuurlijk. Dus uh, dat lijkt ons uh, wel wat om ook in dat te gaan organiseren. Dus deze vraag die we hebben gesteld is... Uh, nou, collega's, zouden jullie willen onderzoeken of dit een mooie optie is voor ons?
1: Uh, ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel erg benieuwd. Uh, en, maar dan gaan we zien.
1: En ik hoop dat het volgend jaar niet mist, want dan kunnen we het ook <laughs> goed zien.
0: Nee, Misschien moeten we dan drones met mistlamp hebben of zo. <laughs> goed. Ja,
1: maar naast vragen stellen kunnen we ook heel goed dingen zelf bedenken natuurlijk. Dus waar zijn jullie in de afgelopen raad mee bezig geweest?
0: Um, nou, de raad waar jij uh, ben uh, gedeïnstalleerd en rekeningen zijn geïnstalleerd... Uh, was vrij rustig voor Stip. De raad erna in december um, hebben we wel iets, uh, iets heel moois gepakt. Uh, een project wat Kim heeft opgepakt. Uh, namelijk de uh, investeringsagenda op sport. Dus het uh, is dus nu bekendgemaakt over wat we... Uh, um, waar we gaan investeren in sport. is wat meer geld voor sport. En uh, Kim heeft dat project... Uh, dat dossier opgepakt... en gezegd, nou wij willen ook... Uh, dat er meer geld komt voor sport... in de openbare ruimte. Ja. Uh, en specifiek ook... Um, in uh, het skatepark... wat uh, uh, bij de Oude Provinciale Weg uh, zit.
1: Daar heb ik vroeger zelf ook nog aandacht voor gevraagd.
0: Dat weet ik van. Uh, <laughs> kan je iets vertellen over... Uh, nou ja, wat jij daar hebt meegemaakt... en hoe jij uh, tegen die situatie aankijkt?
1: Nou ja, we willen al jaren kijken wat we weer met sport kunnen. En er is eindelijk inderdaad een investeringsagenda gekomen... en ook duidelijk wat er met dat geld kan gebeuren. En de, um, in dat traject zijn wij ook benaderd door skaters... die aangaven wat er eigenlijk mist in Delft. Dat is namelijk het skatepark zoals dat vroeger was. Want nou ja, tien plus jaar geleden hebben we een heel mooi skatepark... de middenberm geopend. Ja. En dat is nu helemaal... Nou ja, het wordt oud. En uh, aangezien... Uh, skaten als urban sport zich snel ontwikkelt, uh, voldoet het ook niet meer aan de huidige eisen. Dus niet alleen is het gevaarlijk om daar te skaten, maar het voldoet ook niet meer aan de huidige wensen. Dus naast dat je daar met bloed, zweet en tranen vanaf komt, is het ook niet heel erg leuk zoals het zou kunnen zijn.
0: Nee, dus dan heb je eerder dat skaters naar andere skateparken in andere steden gaan. En dat is ja. natuurlijk liever niet wat we willen. We willen gewoon de Delftse uh, skaters hier in Delft kunnen skaten. Ja.
1: En omdat het natuurlijk geen verenigingssport is, mm -hmm. is, het, uh, is het ook wel een onderwerp waar je uh, actief aandacht voor moet houden. Ja. Omdat die, omdat die groep wat minder makkelijk uh, bereikbaar kan zijn.
0: Ja, die hebben wat minder een uh, aanspreekpunt, een uh, verenigingsvoorzitter of iets dergelijks uh, natuurlijk. Inderdaad. Ja. Um, All right, dan uh, uh, kunnen we denk ik door naar de, de laatste uh, mooie update.
1: Dit is echt het pure toeval dat, dat iemand opeens door het ruim staat te gluren. <laughs> Want Marnix, we zijn bij de, nou ja, de laatste fractie-update terechtgekomen. Namelijk dat er 400 fietsparkeerplekken bijkomen in de binnenstad. Ik, ik had niet gedacht dat ik deze dag ooit nog eens mee zou maken, maar misschien kan jij ons hier wat meer over vertellen.
0: Ja, kom er even bij zitten, pak die stoel daar. Nee, nee. Dit is toch wel een mooi moment.
1: Toch? <laughs> Moet... Hij is wel niet zo snel, dus we moeten deze tijd even doden, totdat hij daadwerkelijk
0: zit. Ja. Vertel jongens,
2: wat... Uh, wat nou, met... jij,
0: jij moet ons wat vertellen. Goed, uh, uh, naast ons is aangeschoven uh, Marnix <laughs> Weider, uh, heel even kort. Uh, Marnix is onze mobiliteitsman. Er zijn uh, afgelopen maand, is een aankondiging geweest, dat er veel meer fietsparkeerplekken in de binnenstad komen. Uh, kan je ons daar iets over vertellen, Marnix? Ja, zeker.
2: Er um, komen inderdaad een heleboel uh, fietsparkeerplekken bij... 400 stuks uh, maar liefst. Uh, en dat, uh, dat is heel mooi, want dat uh, staat ook in ons verkiezingsprogramma. Mm -hmm. uh, er, er zijn er nog meer uh, dan 400, maar 400 is in ieder geval een heel mooi, uh, heel mooi begin. Um, het zijn fietsenstallingen in de, uh, in de openbare ruimte. Uh, fietsnietjes, uh, zoals vaak uh, genoemd worden. Um, maar ook uh, fietsenstallingen in pandige fietsenstallingen. Dus er, zijn, uh, er is één pand. Uh, ...aan de volgersgracht... ...waar voorheen een, uh, een fietsenwinkel zat. Ja, ja,
1: ja. Hij, ja. Heeft, hij, hij blijft in de familie. Uh,
2: waar, uh, waar ook uh, fietsenstallingen komen. In Pando dus. Oké, okay, tof.
0: En uh, uh, die, die bespreking is uh, volgens mij gisteren geweest... ...over deze nieuwe ontwikkeling. Uh, wat hebben wij daarover gezegd toen?
2: Um, ik was daar zelf, uh, daar zelf niet bij. Nee,
0: Kim heeft die bespreking gedaan.
2: Waar, waar wij... Uh, uh, Blij mee zijn natuurlijk dat de aandacht die ervoor is bij, uh, bij de wethouder uh, uh, die gaat over uh, momenteel, mevrouw Huismans. Uh, wat we wel hebben aangegeven is dat het bij een inpandige fietsstang natuurlijk erg belangrijk is hoe je dat promoot. Dus het moet op een, op een uh, uh, hele specifieke plek zijn waar echt uh, veel vraag is uh, naar, naar fietsenstallingen en je moet het promoten. Uh,
0: ja, je wilt, je wilt natuurlijk promoten zodat mensen daadwerkelijk weten waar ze moeten zijn met hun fiets. Ja,
2: het moet een fietsstalling zijn die echt in het zicht zit. Dus het pand alleen al moet duidelijk zijn dat je je fiets kwijt kan. Want de gemiddelde delftenaar die wil zijn fiets gewoon makkelijk kwijt. Dus het moet toegankelijk zijn en gebruiksvriendelijk. Dat is wel belangrijk. Ja,
0: tof. Mooie ontwikkeling. Ja. Oké, okay, Ik ben blij. Twan is blij. Uh, na zijn periode gebeuren er ook nog mooie dingen in deze stad. Gelukkig maar, <laughs> gelukkig maar. maar bedankt. En uh, wij uh, sluiten dit uh, deel van de podcast af. En dan gaan we zo praten met uh, Guy Verbeek. Yes. Ja. We gaan praten met Guy Verbeek, creatief directeur bij de burgemeesters. Welkom. Dankjewel. Zou jij uh, ten
3: eerste iets uh, kunnen vertellen over de burgemeesters? Wat doen jullie allemaal precies? Ja, uh, de burgemeesters is een uh, creatief conceptbureau, zoals we het zelf noemen. Mm -hmm. uh, en dat betekent eigenlijk dat we alles wat we doen is conceptmatig. Dat doen we op uh, het gebied van evenementen, communicatie en catering. Uh, en uh, de evenementen is eigenlijk nu al een van de, naast communicatie, ook wel ook een van de grootste dingen die we doen. Um, en kijk je dan naar Delft, dan zitten we, zijn we vooral zichtbaar door de publieke evenementen die we doen. Ja. Uh, we hebben een aantal in, uh, in eigen beheer, dus een Koningsnacht, Ryan Koorts, een Delftse Veert, een Lichtjesavond. Dat zijn projecten die we um, zelf ook bedacht hebben en op eigen risico en op eigen inzet draaien. Daarnaast zijn we ook, wel de, produc uh, zijn we ook de productiepartij achter heel veel publiekse evenementen van een dode herdenking tot een intocht van Sinterklaas, tot een klassiek concert op de markt. En dan zie je niet direct dat wij het zijn, maar dan lopen we heel stiekem op de achtergrond alles te regelen. Ja. Uh, en daarnaast zitten we in de, in de zakelijke evenementen. En dat gaat van personeelsfeesten tot, publieks, uh, uh, tot personeelsfeesten, uh, productlanceringen, noem het allemaal maar op. Ja, tof. Ja, het zijn genoeg
0: evenementen waar mensen jullie van kennen. Ik uh, zie ja. ook wel bij wij, zo'n donerdenking, dan staat uh, Alwin of zo, zaten op de achtergrond uh, met zo'n uh, ja. uh, draaiboek of zo. Dat dat is, ja, wat dat is wel herkenbaar, maar uh, <laughs> ja, mooi. Um, wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n voorbereiding naar zo'n evenement?
3: Ja. Het uh, kan een klein evenement zijn of een groot evenement? Uh... Ja, het grappige is dat uh, je ziet ons op een paar momenten zie je ons in het jaar voorbij komen. Uh, en ik krijg ook heel vaak de vraag van hoe, hoe doen jullie dat, want hoe, is dit je baan, is dit je hobby? Um, het grappige is dat uiteindelijk zitten we voor die projecten die we Delft doen, zitten we met ongeveer een zes man fulltime uh, op kantoor. 12 maanden per jaar keihard we te werken. Uh, en dat is uh, um, um, omdat uiteindelijk in de end is het ontzettend veel werk ja. um, bij ons gaat het altijd een paar stappen door en dat, dat zijn eigenlijk altijd dezelfde stappen die we doorgaan, het gaat uh, het is heel projectmatig. Mm -hmm. Dus het start bij ons, nou, nemen, laten we een we als voorbeeld nemen. Dat start ongeveer 10 11 maanden van tevoren. Dus nu ongeveer. Dat start binnen uh, <laughs> een aantal weken. Ja. Uh, en dat begint eigenlijk met de evaluatie. Uh, dan starten we altijd met het maken van een concept. Dus oké, okay, en een concept is gebaseerd op wat wil de stad, wat willen partnersponsoren, sponsoren, wat horen we vanuit bezoekers. Um, wij zijn altijd op zoek naar het nieuwe. Ik heb altijd geleerd vanuit mijn vader, je bent zo goed als je laatste werk. Dus, Mooi uh, het concept ding is altijd heel belangrijk. Het moet beter. Mm -hmm. um, en vanuit dat punt, als het concept op een is afgemaakt, gaat ons uh, team aan de slag om dat uit te werken. En dat uitwerken is dan op heel veel verschillende lijntjes. Het gaat van programma tot productie, tot financiën, vergunningveiligheid, marketing. Uh, iedereen gaat met een stukje aan de slag. Um, en uh, doen dat eigenlijk het hele traject door. En dan... Met veelal heel veel partners in de stad. Dus het is eigenlijk continu dag in dag uit. is het alle belangen van iedereen blijven behartigen. Iedereen, iedereen... bellen, uh, iedereen... Uh... Aan boord proberen te halen. Ja, ja, en daarom is het soms ja, ja. ook heel grappig dat... Uh, het, het, bijvoorbeeld een lichtjesavond, een megagroot evenement. Uh, qua uh, Voor heel veel mensen is dat eigenlijk ieder jaar gewoon hetzelfde. En lijkt het bijna wel op een soort van ding... Wat uit, van de plank wordt gehaald, wordt uitgevoerd en wordt gedaan. Maar op de achtergrond is het inderdaad uh, elf maanden lang, uh, tien maanden lang... Um, weer
1: bedenken hoe het moet.
3: Alles opnieuw doen en iedereen weer aan boord halen. Maar het is ook echt uitvoeren. anders. Ik bedoel, als ik de beleving van vorig jaar met het jaar daarvoor
0: bekijk, is het echt bizar anders. Ja. Uh, meer maar de, ik uh, denk dat de wij dan ook al
1: naar andere dingen kijken, wat dat betreft. Ja,
0: misschien wel, ja. maar ja, uh, veel, veel meer gestuurd, zeg maar. Uh, wat mij ja. betreft,
3: veel veiliger. Dus wat dat betreft, uh, complimenten. Ja. Uh, maar ja, je merkt de veranderingen wel. Ja, dat is leuk, want het grappige is dat wij namen Lichtjesavond twee jaar geleden over. Toen was onze mm -hmm. eerste keer dat wij het organiseerden en de eerste keer dat, 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 dat ik eraan begon en dat we hem kregen was, oké okay, leuk, we gaan het allergrootste evenement van Delft doen. Ja. En het is een kerstevenement, het is kerst het is ontsteken van een lampje in de kerstboom, put. <laughs> en toen kwam een hele interessante discussie van wat is nou eigenlijk Lichtjesavond en waarom uh, investeren we daar zoveel geld in, uh, als stad, um, en uh, wat is nou die betekenis? Is, is er überhaupt een betekenis of doen we dit gewoon voor de lol? Yeah. En toen zijn we op die avond zelf... zijn we heel veel mensen gaan vragen... van wat betekent lichtgezaamd voor jou? Waarom ben jij hier? En toen kwam er eigenlijk uit... Uh, dat, dat, dat lichtgezaamd eigenlijk voor heel veel mensen... Een, een punt is om stil te staan. Stil te staan en, en te denken aan de mensen om hun heen. De mensen die nu naast ons staan. De mensen die verloren zijn. Dat dat echt dat moment ook bij de kerstboom is. En dat zet ons heel erg aan het denken van... oké, okay, wacht even. We zijn niet... en dat is eigenlijk de constante discussie waar we ook in zitten. Ja. We zijn niet zomaar een feestje aan het organiseren... Uh, we, zetten, we betekenen iets voor mensen, we zetten mensen aan het denken, we, we, we brengen een beweging op gang ja. um, en dat maakt dat, uh, ook dat hele proces dan veel belangrijker ja. als je realiseert oké, okay, het gaat er niet om dat mensen gewoon even naar een leuk feestje gaan, uh, we hebben een diepere betekenis en daar moeten we gehoor aan geven. Ja, dus en dan ik, ga je van tevoren
0: met die mensen praten of met verschillende mensen praten van uh, wat willen jullie in het evenement? Ja. Ja.
3: Ja, en als je dan dus ook realiseert dat dat is waar mensen naar op zoek zijn, dan kan je denk ik ook een veel beter programma gaan schrijven ja. wat daarop aansluit. Uh, en het wordt, um, uh, het wordt ook veel interessanter in de zin van, oké, okay, de mensen die dus altijd gewoon gezegd hebben van, waarom is zo'n feestje in de stad? Of uh, dat moet buiten de stad? Of een, een koningsnacht bijvoorbeeld, uh, dat is niet het type evenement voor hier. Je kan een heel interessant gesprek aangaan, want ja. um, waarom is dat dan niet iets voor in de stad? Of waarom past dat niet bij Delft? Um, omdat je gaat veel beter kijken naar de betekenis. Ja, de mensen die wel een, 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 een visie hebben waarom dit juist er wel heel goed bij past. Ja, ja en, dat, en die, die visies verschillen nogal eens. Uh, <laughs> Merk denk. je dat
1: eigenlijk bij alle dingen die je in Delft probeert te doen?
3: Ja, ja het is heel veel, vindt, uh, in heel veel zitten we in deze basis van: oké, okay, waarom doen we dit? En, Um, en hoe gaan we om met de verschillen in meningen van mensen die hier iets van vinden. En dat is veel want het is van de bewoners op de plekken waar we zijn. Tot de bezoekers, tot de politiek, tot de ondernemers. Iedereen vindt daar wel iets van. Um, en, dat en voor ons is dan al echt jarenlang is continu dat gesprek blijven voeren. Is, is het allerbelangrijkste dan wat we kunnen doen.
1: Ja, want daar komen nog steeds kansen uit naar voren die we als Delft kunnen benutten.
3: Um, ja, zeker. Ja, ja. Uh, als je bijvoorbeeld... nou maar Laten we zijn zo'n lichtzaal als voorbeeld nemen. Dat is eigenlijk... Toen wij het overnamen... Zat het een beetje op een punt van... Oké, okay, waarom willen we dit als stad? Ja. Het is helemaal groot geworden. Het groeit dat ze voegen. De regio uh, komt vooral. Hè? Ja, uh, voor wie doen we dit? Um, en werd het eigenlijk ook wel redelijk weggezet... Als gewoon uh, een, een heel duur feestje. punt En... Um, dan is dat gesprek wat we dan met iedereen aangaan... is zo ontzettend belangrijk. Omdat dat dure feest blijkt voor heel veel... Voor, voor als je beleidsmatig kijkt naar de ondernemers... die zich in de, in de stad hebben geclusterd yeah. blijkt dit... ...een van de pijlers te zijn waar wij als Delft op drijven bijvoorbeeld. Yes. Lichtjesavond is letterlijk echt een van de dingen in december... ...waarmee wij ons op de kaart zetten. Al die ondernemers
0: zien het echt als promotiemoment
3: voor. Ja, hun, uh, en die ja. zeggen als een lichtjesavond wegvalt... Uh, ...dan, valt, echt onze dan start de, valt de start van de donkere dagen weg. Dan ja. valt de onze... Waarom maakt, ...hoe maakt Delft zich uniek in december... Ja. Uh, ...valt dan weg. Uh, en, dus het is zo ontzettend belangrijk om al die... ...en dat is dan alleen nu het over ondernemers... ...er zijn heel veel bewoners die zeggen... ...dit is... Mijn Delft, er zijn ook heel veel bewoners die zeggen ik vind het vreselijk. Ja. Maar al die, verschillen, die gesprekken blijven voeren, die belangen daardoor goed op elkaar blijven, uh, blijven afwegen. En allemaal goed naast elkaar neerleggen is dan ontzettend belangrijk. Omdat um, sommige partijen, sommige, of financierende partijen, die zijn heel erg bepalend in of dit wel of niet doorgaat. Ja, ja tuurlijk. Dus we moeten feitelijk moeten we goed dan uh, op orde hebben waarom we dit doen. Ja, ja tof. Ja, ik vind het... Als
0: ik, uh, december is echt wel een van mijn favoriete maanden in Delft, Dan zie je al die mooie dichtst over de grachten. En ik vind lichtjesavond ook wel een integraal onderdeel daarvan. Het is echt uh, ja.
3: tof. Ja, ja. En, het is, en het is daarin ook een, een uh, ik denk ook heel erg gewoon een paraplu. Uiteindelijk is lichtsafonds in. Ja, zeker. Um, is een, zo beschouwen wij het ook heel erg, is een paraplu voor wat Delft inderdaad, en dat, laten we het inderdaad ook over cultuur hebben, wat Delft op gebied van cultuur, kunst, educatie, uh, muziek, wat, wat het te bieden heeft. Ja, en um, als we het op die manier blijven beschouwen, dan, dan is het potentieel heel interessant voor heel veel um, ingrediënten die we daarin kunnen stoppen. Ja. Zolang we maar niet zeggen, het is gewoon een feestje, het is gewoon een kerstmarkt, punt. Ja. Als we echt naar die, naar die inhoud en die betekenis blijven zoeken, dan heeft het heel veel potentie. Ja. Um, Laten we even doorgaan op
0: cultuur. De ja. uh, uh, afgelopen begroting heeft uh, Delft wat meer ruimte, meer budget vrijgemaakt voor uh, evenementen. Evenementen kunnen u ook structureeler subsidies aanvragen. Um, waar zie jij kansen voor Delft om met dat budget wat te gaan doen? Wat, ja, wat, zijn,
3: uh, wat staat er op je wensenlijstje? Zeg maar? Wat staat er op mijn wensenlijstje? <laughs> als ik kijk naar... Uh, uh, de, als ik, helemaal, ik zat hier ook van tevoren over na te denken. Als ik helemaal terug naar de basis, was ook mijn vraag van hoe ben ik hier ooit ingerold en waarom vind ik dit, ooit, vind ik dit belangrijk. Yeah. Kan je evenementen denk ik met cultuur heel erg samenpakken. Uh, um, en waar ik heel erg in geloof is dat ik heb ooit, maar daar gaan we heel erg terug. Ik kom vanuit de theaterkant, okay, ik, ik kom yeah, vanuit okay, de yeah. theaterschool, ik heb bij Theater De Veste gewerkt. En we hebben daar ooit, jaren geleden, hebben we op, die kant, op, hebben we op de, um, het punt gezeten dat de cultuur uh, naar het 21% btw-tarief werd gebracht. Juist. Vanuit 6%. En toen, ons, toen was het, er gebeurde heel veel toen in Nederland. En Joop van den Ende zei toen ooit, en dat is echt, echt een van mijn drijfveren ook wel altijd geweest. Hij zei, een, um, een land zonder kunst en cultuur is een heel arm land. Mooi. En dat is eentje die me heel erg toen aan het denken heeft gezegd en gezet. En hij zei daarbij ook altijd... Uh, ik vind dat we cultuur moeten beschouwen als een van de basislevingsbehoeftes. Ja, en dat maatschappelijke waarden. Ja, en dat is uh, waarom, uh, waarom toen destijds werd gezegd... Oké, okay, je moet dit niet naar een 21% brengen. Het mag niet iets van elite worden. Mm -hmm. uh, het, is, het is aantoonbaar wat kunst en cultuur doet met mensen. Wat het doet met kinderen. Um, en eigenlijk is dat de basis geweest voor heel veel dingen die we nu ook in Delft doen. En um, dus altijd zoeken naar... oké, okay, hoe kunnen die grotere projecten die we doen... hoe ja. kunnen die grote evenementen die we doen... Uh, toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk doelgroepen? Ja. Hoe Kunnen we daar zoveel mogelijk doelgroepen samenbrengen? Hoe kunnen we mensen in aanraking brengen met dingen uit de stad? Met, met, met uh, ingrediënten uit de stad die ze nog niet kennen? Hoe kunnen we mensen verleiden? Hoe kunnen we ze verrassen? Hoe kunnen we ze prikkelen? Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat als je dan uh, nou kijkt wat, we, uh, wat evenementen voor de stad betekenen. Um, is het echt het, het samenbrengen van mensen. Is het betekenis denk ik ook heel erg geven aan wat we in Delft doen.
1: Ja, het verbinden.
3: Ja, als je, als je het uit de stad zou halen zeg maar. Dan ja. hou je een prachtige stad over. Um, met prachtige winkels. Een prachtige horeca. Maar als de reuring van evenementen en cultuur daaruit verdwijnt, dan ben je denk ik echt een van je belangrijkste ingrediënten kwijt. Ja, ik denk dat wij het volledig met je eens zijn. En als je dat, en dat is dus de, dat het belangrijkste wat ik dus bij mijn kantoor blijf zeggen, is jongens, um, iemand die bij mij binnenkomt en zegt, hé, hey, ik wil feestjes organiseren, en dan zeg ik, ja, er zijn honderdduizend partijen, heel, bedrijven heel goed in, maar dat is niet wat we, wat we willen doen. Ja. Want het gaat veel verder dan dat. Ja. Maar dat is nog denk ik niet helemaal 100% antwoord op jouw vraag. Ja, dus concreet. <laughs> um, zou Delft moeten inzetten met,
0: met, met meer geld op meer um, evenementen die echt verbinden? Op meer cultuur die uh,
3: iedereen erbij betrekt? Is dat dan? Ik denk dat de basis, het allerbelangrijkste is in de basis is investeren. Dat ja. is, oké, okay, wat ik je net aangeeft, dat zijn mm -hmm. we aan het doen. Uh, investeren is het allerbelangrijkste. Waarom? Uh, ik heb hier laatst ook een heel interessant gesprek mee gevoerd met Theater de Vesten. Van waarom geven wij subsidies? Uh, ...waarom blijven dingen subsidiëren? Is er niet op een gegeven moment een punt dat je zegt... ...we zijn gemeenschapgeld aan het steken in een soort van hele kleine dingetjes? Yeah. En toen was eigenlijk het enige antwoord wat eruit kwam was... ...hoe eng wordt het als alles commercieel zou zijn? Als, als alles wat we doen soort commercieel zou moeten kunnen bestaan... ...dan, dan blijft er heel weinig ruimte over voor ontwikkeling... ...en voor um, mensen uitdagingen, om iets nieuws te doen. Want wat gaan we dan doen? Dan gaan we het veilige pad kiezen... Het pad van de omzet kiezen, het pad van de winsten, zeg maar dat soort dingen. Saai wordt dat. Ja, heel saai. En ik denk dat je je heel veel gaat missen. Ja. En dus ik denk dat investeren daarin... In, en, als ik, en als ik dan ook kijk naar bijvoorbeeld ook zo'n lichtjesavond... Dan is het... Dat is afhankelijk van zo'n financiële investering. Ja. het dus kan niet alleen commercieel gedraaid worden. Nooit. Nee, nee. 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 Um, dus die investering is denk ik het allerbelangrijkste. Ik denk dat wat, wat daarna komt is het maken van keuzes. Um, waar investeren we in? Mm -hmm. Uh, wij zijn, we hebben in Delft altijd heel erg een handje ervan om alles te willen verdelen, over alles en iedereen, zoveel mogelijk, maar soms tot op het punt dat we zulke minuscule bijdragen aan het weggeven zijn dat je eigenlijk een soort van de vraag kan stellen, oké, okay, wat is nou nog het belang? Is het
0: wel significant, zo'n bijdrage? Ja, ja precies.
3: Wat, wat komt er nu nog uit uh, en moet je als stad niet op een gegeven moment keuzes maken dat je zegt, oké, okay, er zijn een x aantal pijlers waar wij voor staan uh, en daar zetten we goed op in, in plaats van dat we alles verdelen. Um, ik denk dat, uh, dat die keuzes heel belangrijk zijn en de keuze ook inderdaad waar we in. En ik hoor jou dat net ook al zeggen hoor. Dat we waar kiezen we nou voor op lange termijn. Ja. Want heel veel dingen die wij hier in Delft doen, leggen we jaarlijks op de weegschaal. En dan om lichtjesavond weer erbij te, te pakken, bijvoorbeeld lichtjesavond ook, die gaat ieder jaar weer op de weegschaal van, moeten we dit wel of niet doen? En moet er ook iets bij of iets, iets af? Ja, nou, dat er iets bij of iets af moet, dat is oké. Okay. Ja. Dat is helemaal goed. Maar de vra de ieder jaar moet de weegschaal leggen, betekent dat je dus eigenlijk nooit aan de slag gaat met wat gaan we vijf jaar doen. Dus je gaat eigenlijk nooit je partners vijf jaar meenemen. Je ja. programma, je gaat de stad niet vijf jaar meenemen.
1: En iedereen heeft er ook een andere gedachte bij over hoe het... Ja. ...zich ontwikkelt. Iedereen en valt dat op... wel mee?
3: Nee, dat is wel waar. Dat is, iedereen, de, iedereen heeft echt een apart idee bij lichtsavond... Waar, ...welke kant het op moet. En dat is het gesprek aan blijven gaan. Alleen, ik denk, de, waar, waar ik het op doe met het maken van keuzes... ...is dat het bestaansrecht en je basisdekkingsplan... ...moet je eigenlijk voor vijf jaar rond hebben. Ja. Omdat je anders de vraag kan stellen... ...als jij iedere uh, januari, februari, maart... Uh, aan tafel zit met z'n allen van ja, we weten nog niet of het doorgaat, dat betekent dat je maanden bezig bent met het realiseren van het doorgaan, want dus het gaat om geld. Ja. Dus en, dat... uh, eigenlijk helemaal niet met dat wat echt belangrijk is, uh, en dat is die betekenis voor die stad, dat is die inhoud, dat is het programma.
1: Dus wat dat betreft is het ook heel positief dat je nu meerjarig een subsidie kan krijgen?
3: Dat gaat ze dus heel positief, ja. ja. Al moet ik zeggen dat ik daar zelf nog... Maar het kan zijn dat ik me daar nog onvoldoende in verdiept heb. Maar dat ik daar zelf nog uh, onvoldoende in betrokken ben. Uh, omdat bijvoorbeeld dit evenement... Dat, ja, dat, gaat weer, dat zit weer, komt nu weer op het punt van... Van evalueren, gaat het door of niet? Wel niet, wel niet. Ja. Natuurlijk is dat belangrijk. Natuurlijk moeten we er kritisch op zijn. Alleen um, we moeten ook uitspreken gezamenlijk als stad en ook als gemeente. Ja dit, ja, dit is een van de pijlers van Delft. Ja, dit willen we. En ja, hier gaan we voor. En dat betekent niet dat we met geld, dat we geld zomaar gaan zitten investeren. Zeker niet. Yeah. Alleen um, de keuze dat we hier als stad achter staan. Die moet je wel maken. Helder. Dus uh, ik, ga, ik ga een beetje afronden. Sorry. Uh, <lacht> is geen probleem. Ik zei het ja, al. De boodschap. Nee,
1: van. zeker. <lacht> ja, dat zijn we ook al van tevoren. Volgens mij zijn we nog lang niet uitgegaan. Uh, nee,
0: nee. <lacht> natuurlijk niet. Maar uh, ja, we proberen de podcast altijd uh, nou, onder een half uur in ieder geval te houden. Heel goed gelijk. Um, de boodschap is helder. Zet uh, in op uh, uh, meerjarige evenementen en maak mooie keuzes voor de stad. Ja. Uh, dank voor je bijdrage. Uh, ja, ja. Bedankt. Ik vind het een leuk gesprek. En ik, ja, uh, zeker. Ja, leuk dat je ook. Het onderwerp dat ons aan het hart gaat. Dus, uh, dankjewel. Goed, dat is fijn. Ja. Dit uh, was dan de vierde aflevering van de Stipcast... Uh, Twan, ik begrijp dat wij uh, een uh, vraag van een luisteraar hebben ontvangen.
1: Ja, we hebben een vraag van een trouwe luisteraar, um, Len. Len. Die wil graag weten of... Um, nou, dit was uh, begin december toen de verkoop van Eneco bekend werd. Oké, okay, ja, ja. En hij is benieuwd naar wat de impact hier voor Delft van is. Uh, en dus ook wat Stipper van vindt. Uh, um, de want, impact in welke zin? Nou ja, de gemeente is uh, een van de aandeelhouders van Eneco. Ja. En, er is een uh, flink bot gedaan op uh, 100% van de aandelen van Ineco. Ja. Yep. En uh, wat betekent dat in Delft?
0: Ja, uh, goede vraag. Uh, uh, voor Delft concreet betekent dat dat we uh, iets meer dan 100 miljoen uh, um, euro ter beschikking uh, krijgen. Uh, dat is natuurlijk een mooi bedrag.
1: Als we besluiten om onze 2,44% aandelen te verkopen.
0: Exact, exact. Belangrijk voor stip is dat wij dat geld gaan gebruiken om... Um, in ieder geval gaan we investeren in duurzaamheid. Um, en dat zou dan bijvoorbeeld kunnen door uh, met een regio een investeringsfonds op te zetten. Of bijvoorbeeld door uh, een deel van dat geld te gebruiken voor uh, leningen die deelse burgers kunnen gebruiken... om hun eigen woningen te verduurzamen, isoleren, whatever. Um, dus het gaat ons vooral om dat, dat geld uh, in ieder geval grotendeels wordt gebruikt voor duurzaamheid.
1: Dat lijkt me een heel mooi streven. Ja,
0: dankjewel. Nou, Goed. helder. Verder nog een mededeling, uh, op 22 januari uh, organiseren wij als partij, samen met de Piratenpartij Delft, een uh, workshop over internetveiligheid en privacy. Um, dus als je meer wil weten over hoe dit moet en hoe je jezelf moet beschermen online, uh, raad ik je van harte aan om te komen. Uh, het is helemaal gratis en het is om uh, 8 uur in het Prinsenkwartier, boven de barbaar. Uh, wees welkom zou ik zeggen.
1: Ja, dus 22 januari, een gatenplein Prinsenkwartier, 8 uur s avonds.
0: Precies. Uh, verder, uh, als jullie nog feedback op de podcast hebben of nog vragen voor uh, Twan en mijzelf, dan horen we dat absoluut graag. Suggesties voor onderwerpen, dat soort dingen, mag allemaal. En uh, we wensen jullie nog een, een fijne rest van januari.
1: Ja, en die vragen en die feedback die kun je natuurlijk altijd kwijt bij podcast@delft.nl. Exact. En uh, ik kan je vertellen, Marcel's nummer staat gewoon online.
0: <laughs> je, mag, je mag me bellen, ja. Je kunt hem
1: ook gewoon bellen. Hetzelfde geldt voor uh, de telefoon op de fractiekamer. Die neem je trouw op, toch?
0: Zeker. Uh, of Mardek's neemt hem op. Dat kan ook. Okay. Goed. Ja. Uh, tot de volgende. Tot de volgende.